0: ¡Sounds of Food! ¡Sounds of Food! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra segunda temporada de este podcast llamado Sounds of Food. Mi nombre es Alan Ponce y me acompaña...
1: Annie Valle! ¿Qué tal,
0: Ani? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Alan. Pues estoy muy contenta. Ya estoy súper lista para comenzar esta plática que la verdad... Bueno, eh, me llama mucho la atención Alan y yo creo que vamos a aprender bastante con esta, esta entrevista
0: Muchísimo porque es un tema que tú ya deseabas hablarlo, estamos sí, yo quería ahí conocer, investigándolo ajá. Y ahora se nos da, se nos da con un experto en este tema y es la masa madre Para esto le damos la bienvenida a Iván García ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Bienvenido
2: ¿Cómo están? Alan, Ani, muchísimo gusto
0: un gustazo, Iván. Yo feliz. Qué bueno, Iván. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por ahí cuéntanos, tienes un apodo en Instagram. ¿Cómo te encuentran? ¿Y por qué? Platícanos.
2: Pues mira, tal cual. Soy Iván el Rústico. Así me pueden encontrar en Instagram, que es la única, el único medio que ocupo. Ah, ok. Eh, y pues así me llama prácticamente hasta mi mamá, ¿no? Ahora, Iván el Rústico, o el rústico, o Rústico, como quieran llamarme. Ajá. Eh, es pues un apodo que traigo desde varios años Por lo que me dedicaba antes Que era hacer fotografía estar en medios editoriales Entonces en todos estos diseños que hacíamos O que trabajábamos, pues siempre
0: eran muy rústicos ¿no? como era, Me dedicaba a medios editoriales Enfocados a la
2: gastronomía Entonces uh, pues era comida, entonces mira. se veía Los platos, me gustaba que todo estuviera Con detalles como muy caseros Ajá. En el campo así que todo el mundo me decía güey, se ven muy, 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 muy rústicos estos muy rústico. fotos.
0: Entonces, <risa> se quedó el rústico ahí me dediqué muchísimo tiempo a eso así
2: que ahora que hago pan también se ve muy rústico y pues por eso la marca se llamó así
0: <risa> rústico entonces eh, para la gente que nos sigue tienes una panadería que está en la Ciudad de México platícanos cómo se da el amor por el pan y dónde está esta panadería pues mira tengo ahorita una panadería iniciamos en las caposas sigo teniendo la panadería por nostalgia porque aquí fue donde se inició eh, ahorita la
2: panadería está en Santa
0: Fe okay. dentro del centro comercial de Santa Fe este, ahí está en el sótano eh, se llama el
2: rústico así el rústico Iván Ortiz ahí la pueden encontrar eh, próximamente vamos a abrir en la Condesa otra panadería donde va a estar muy linda porque íbamos a tener ya el molino de, de, de trigo porque nosotros hacemos nuestras propias harinas eh, y nosotros tenemos como siempre área de talleres. Entonces, esos siempre son en Santa Fe o aproximadamente en la Condesa
0: y tenemos otro punto de sacrificio he porque para que los talleres. Es ah, en excelente. Las puertas cerradas.
2: Entonces, ah, en bueno. cualquiera de los tres lugares lo pueden
0: encontrar. Perfecto. Pues bueno, Iván, vamos a comenzar. Eh, ya que nos platicaste un poquito de ti, que, que eres una persona hablábamos ahorita en el teléfono que, que desde pequeño tus papás te, te, son, son gente del medio gastronómico entonces desde pequeñito empezaste como a andar en todo este tema de, de la gastronomía, de ahí surge tu amor y vamos a iniciar con este tema de la masa madre
1: Ok, muy Perfecto. bien Iván, y bueno eh, nos podrías decir igual de la manera más sencilla, ¿verdad? ¿Qué es la masa madre? Mira,
2: la masa madre como tal es un fermento Surge a partir de un cereal Entonces es un cultivo De bacterias y levaduras silvestres wow. En términos prácticos
0: ¿no? Ajá. Ajá. Y ya, ya digamos En términos un poquito más complejos <risa> en, en, en términos Más complejos Y, y de amor a, esta, a, esta linda, a este lindo oficio Y
1: profesión Es eh, el alma del pan wow. eh, oh. 100 años
2: para atrás eh, uh -huh. El pan, prácticamente Todo el pan se hacía con amado. madre Mm. masa madre tiene una historia de miles de años Y cualquier panadero o cualquier persona que se dedicaba a hacer pan Lo hacía con un cultivo y lo hacía con masa madre eh, mm. Esto se frenó y se olvidó un poquito Por todas estas técnicas modernas de panificación En la cual empezaron a crear eh, una levadura modificada Una levadura domesticada, que es la levadura de cerveza Entonces al usar la levadura de cerveza se olvidó un poquito la masa madre Y ahora, mm. pues... El mundo de la pandemia, el mundo este, de empezar a involucrarte en procesos más naturales Regresó a la vida, a la masa madre Y bueno, la masa madre culturalmente es muy muy importante no. Hay masas madres que pueden tener 100 años, incluso 1000 años Porque pasan de generación wow. a generación
0: Eso lo interesante. Es
2: interesante
0: Lo ¿eh? Sí, es, Oye Van, esto es algo nuevo para nosotros ¿eh? O sea, ¿te, ¿te ha tocado una masa madre muy antigua?
2: Tengo me regaló una masa madre porque también pues como es cultural eh, uh -huh. las personas que hacían pan buscaban a quién heredársela normalmente era un miembro de la familia. Wow. Uh -huh. Que, entonces, que un miembro de la familia pues nadie quiera hacer pan. Uh -huh. Ajá. igual de apasionado que ellos quiera adoptar esa esa masa madre entonces tengo una eh, que nos regaló una señora en Polonia
3: que uh -huh. se llama Maika de 100 años, entonces wow. ya
2: cumplió 102 años
0: ándale, eh, qué padre ¿Ah?
2: pero esa la guardamos como para tenerla como historia, porque al final ella como cultivo pues también
0: se adapta al lugar en el que está Claro. entonces uh -huh. eh, se adapta a los microorganismos en los cuales lo alimentas, el
2: trigo mexicano obviamente es diferente al trigo que ella conseguía en Polonia y demás, pero pues el valor que tiene esa masa madre pues obviamente es, es grandísimo
0: es un gran tesoro, entonces, verdad Iván no,
2: no lo heredó, ¿no? prácticamente es el que tenía su mamá y pues ahora oh. tercera generación va a ser con nosotros acá en México
0: imagínate cuánto pan no se hizo ¿no?
2: exacto exacto y es un cultivo que sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo la sigue
0: historia ni queda tenerse interesante y, lo wow. y no lo descuides esa masa ajá. porque
2: lo que le digo a la gente que cuando tiene masa madre pues es un niño más ¿no? claro, claro. Entonces, cuidar, procurar y demás para que nunca se muera ajá. y se me hace algo muy bonito porque la verdad es muy noble Y tú lo ves
1: crecer y lo ves en tus panes y el olor y el sabor es único Ok, muy bien, Iván. Oye, qué interesante todos estos datos que nos estás dando a conocer. Y bueno, este ¿necesitaríamos un tipo de, de masa especial? Perdón, ¿de harina especial?
2: Fíjate que la es bien es básica. O sea, como se hacía el pan antes, era harina y agua. Uh -huh. Y como se hacía la masa madre, es harina y agua. No uh -huh. le puedes poner... Centeno, trigo, mm, yeah. espelta, okay. el, el, el grano que tú quieras eh, lo, lo, lo ideal es que sea recién molido para que tenga una carga nutritiva mucho mayor Y que sea un trigo o un centeno de muy buena calidad eh, Tristemente cada vez eh, encontramos trigos de menor calidad Porque ya hay un tema ahí de industrialización muy grande entonces, lo ideal es recurrir a un trigo viejo A un trigo antiguo Que tenga una carga nutritiva muy alta Le pones agua Y si tú la cuidas cada día O sea, la vas a cuidar retirando a, a, eh, harina y agua Que es la masa que se hace Te das cuenta que es como una, past una pastita uh -huh, pues uh -huh. La pones a reposar 24 horas Le quitas la mitad Le vuelves a agregar harina y agua Al día siguiente otra vez Y al día siguiente otra vez Y esto eventualmente va a generar un proceso de fermentación entonces van a empezar a proliferar levaduras silvestres, que son propias del lugar donde crecía este grano, y bacterias.
0: Entonces,
2: eh, a los 5 o 6 días ya vas a empezar a ver cómo le crecen burbujitas y demás. Va a haber olores extraños, hasta que va a llegar un momento en que se va a adaptar. Va a tener un aroma ligeramente agrio, ligeramente ácido, pero muy sabroso. Entonces, cuando tienes este aroma y tu masa empieza a crecer al doble, ya está lista tu masa madre. Y de ahí no va a parar hasta que no dejes de alimentar.
1: Entonces se puede decir que esos son como nuestros indicadores, o eso es lo que nos, nos dice que este la, la masa madre se, se está activando, ¿verdad?
2: Exactamente, primero que nada es el aspecto de visual, empiezan a, a generar burbujas, Ajá. Este, se vuelve un poquito más brillante y crece. Crece al doble
0: de su tamaño No quiere decir que crezca en peso Y que de la nada le salió algo sólido uh -huh, claro. Sino como empieza a generar gases uh -huh. Y estos gases pues empiezan a hacer crecer esa pasta Y crece casi al doble de su tamaño Entonces esos son indicadores Que te van justamente diciendo Que la masa o que la vida Se está proliferando ahí dentro Wow. Entonces si ¿Ah? respetando esa vida No va, no va a detenerse wow. Entonces aquí para los seguidores Que nos están escuchando La masa madre tiene vida, ¿verdad, Iván? Es un, es un ser con vida Y es por eso que sí. se le da un nombre, ¿no? Y por ahí tu, tu masa madre tiene un nombre Platícanos
2: Se llama Constanza
0: Ajá, ¿por qué? Hace años en wow. octubre
2: Constanza simplemente es un nombre que a mí me, me gustó mucho
0: Ajá
3: este,
2: La verdad es que sí es, No sé, siempre se me ha hecho muy lindo ese nombre Y recién la, la inicié, se lo puse Y en un principio, como nunca pensé que me iba a dedicar Toda mi vida a esto, que me apasionaba Siempre pensé que me iba a dedicar a otra cosa uh -huh. Pues se lo puse a la ligera
3: Cuando ah, bueno, pues
2: cumplió 13 años Y dejó de ser algo a la ligera ¿no? Salvo
3: ella, ¿no? ya, ya le estás pensando sí. celebrar sus 15 años ¿verdad? <risa> <risa> Ya estás ahí sí,
0: chambelán,
3: ¿no? <risa> bueno. y, wow.
2: este, sí, se vuelve algo muy serio Porque ya cuando claro. explicas esto Y quien hace pan Me podrá entender Que tienes una relación muy muy estrecha con tu, con tu cultivo Y en este caso con tu fermento que, Con el cual haces pan porque tú te levantas al día siguiente y la ves, una vez que está lista y te uh -huh. de en el pan, y te das cuenta cómo después de varias horas empieza a fermentar tu masa y el olor de tu pan. Yo siempre les digo a las, a las personas, cuando quieran saber eh, si su pan está bien, es con el olfato.
0: Oh, ya. Entonces, uh -huh. cuando ustedes tienen su masa madre, lo primero que hacen al hacer pan,
2: no nada más es ver el pan, sino cierran así a... A ojito cerrado como el primer beso, uh -huh. ojito cerrado,
0: ahí no van, a,
2: van a oler su pan y lo van a sentir y te vas a dar cuenta que ahí está todo, ¿no? Entonces la relación está cañona, o sea, te empiezas a entender muy gacho, muy cañón con tu, con tu masa madre. Uh -huh. Por eso siempre les digo, póngale nombre, porque si se vuelve algo muy íntimo,
0: Más íntimo, personal, claro, ¿no? qué padre. Exacto. Mira qué padre. Este Ani le da
1: recién. No, no, lo que sí, pasa sí. Es que
0: yo por ahí estoy haciendo mi masa madre, Iván, y por ahí tiene un hombre medio raro. Se llama Filomena. Pero, este, pero también, ¿no? Este, es, es por lo mismo que dices, ya le vas agarrando un cariño, o la vas trabajando y te vas enamorando de, de esos procesos, ¿no? Es súper emocionante cuando la primera vez recuerdo que, que, me, que me decía, ¿no? Estaba leyendo en algún libro que decía, eh, primeramente mitad harina, este, y a igual la cantidad de agua no, la misma cantidad de agua por harina y lo vas dejando en el sol 23 grados 26 grados centígrados y vas a notar que se va inflando y, y era muy desesperante no, porque hay veces que, que no inflaba no inflaba no inflaba y yo decía ching ching ¿qué está, ¿qué está pasando y me di cuenta de un gran error que tuve que la temperatura fue un gran factor muy importante para esto del trabajo de la masa madre y para esto Iván es la siguiente pregunta ¿cuáles son los errores más comunes que se hacen cuando uno está haciendo masa madre. Un error grandísimo es la alimentación de la masa madre. ¿Mm? Eh, al principio, cuando la estamos creando, como no tenemos todavía el hábito, no la alimentamos. Mm, no alimentamos yeah.
2: Bien. A veces pasa que cada 24 horas, por lo menos cuando está fuera del registrador, tienes que alimentarla. Eh, no lo hacen. Así de, nos da flojera y de repente, no, mañana, no, mañana, y de repente pasan 3 o 4 días. Y cuando la huelen y me dicen, oye, Iván, es que me huele acetona. Mm, mira. Huele mucho ya a vinagre. Uh -huh. Entonces le digo, ah, no la alimentaste. Y por más de que me curan y me perjuran. Iván, te lo juro, por Dios. Te <risa> te juro. Uh -huh. Y te digo, no manches, este, ese síntoma, o sea, ese síntoma uh -huh. de acetona es porque no la alimentaste. Uh -huh. o uh -huh. Te dio flojera y le pusiste poco, poco alimento.
0: Siempre la tienes que alimentar con respecto a su peso. Si puedes uh -huh. 100 gramos,
2: por lo menos, hay que ponerle 100 gramos de alimento
0: O sea, y mismo, mismo peso, peso, misma cantidad, mismo uh -huh. peso. Okay.
2: Si le quitas 100 gramos de, de su peso Y le vas a poner 50 gramos de agua y 50 gramos de harina Por
0: lo menos wow, mira Entonces qué padre.
2: Si tú nada más agarras y le pusiste una cucharadita así de ahí vamos a darle
0: poquito ajá. Más,
2: Y uno quiere rápido uy, Al día siguiente se nota
0: cañón mira Millones y millones de microorganismos hay dentro Wow. Y oh, se wow. van a adaptar A lo que tú les des de comer Oye, y, Entonces ajá. si tú les das poquito
2: Se van a sacrificar y van a empezar a sacrificarse mucho hasta que mm, Va a llegar un momento yeah. en que vas a tener muy poquito microorganismo y pues ahora sí que sobreviviendo. Entonces poco a poco va a empezar a morir. Ese es uno de los errores más, más
0: comunes. comunes que,
2: siempre, que siempre pasan al inicio.
0: Mira, entonces... Sí, otro, ajá. ¿Sí? Ajá. te escuchamos. Ese,
2: digo, ese es un, un, un error. El otro es
0: dejarlo en el refrigerador mucho tiempo. Mm, Pasa lo mismo. Okay. Yo siempre les digo, de 7 a 10 días en el refrigerador. No más y chin, lo dejan un mes y medio, dos meses sí,
2: Y valió okay. eh, También hay que programarse Pues ahora sí que hacer pan en, en este caso con masa madre Es mucha disciplina Entonces tú tienes que decir Alimento mi masa madre a las 7 de la mañana Y va a estar lista 12 horas después o 24 horas después Entonces no te programas muy bien Y quieres alimentar tu masa madre cada hora Así es que yo necesito oh, un kilo de masa madre para hacer esta cantidad de pan y tienes nada más 30 gramos Entonces tienes que alimentarla como 10 veces para eso Oh, ya, yeah, mira Pero uh -huh. siempre pasa, ¿no? Le quieren alimentarla y me dicen, no, es que no, no está creciendo al doble No está creciendo al doble, va ¿por qué? Pues porque no le dice el tiempo Y este este proceso de masa madre Es darle el tiempo a las cosas Y en este caso, pues al fermento Entonces uh -huh. mínimo tienes que darle por lo menos 7 horas Para que crezca a su, a su tamaño Al doble de tamaño, que es un indicador eh, Infalible Si tu masa uh -huh. madre crece al doble, es pues porque está bien Oh, wow. Entonces, eh, no la dejas crecer, pues está indicando que no está bien, que necesita tiempo. Entonces, pues eso se vuelve una muletilla. Siempre le digo muletillas de panadero moderno, no, o, o de humano moderno, que tienes prisa para todo y no, no salen mm, las cosas. a claro. el pan. O sea,
1: ¿no? Es que aquí entonces la clave es la paciencia, ¿verdad, Iván?
2: Esto es esencial. O sea, si no tienes paciencia... Aspan eh, Para que la desarrolles <risa> Ahí a fuerzas La vas a desarrollar
0: Wow Oye Iván Y esto Esto me Indicas de meterlo al refrigerador A lo mejor la Bueno Creo que, que dos términos Que pueden llegar A asustar un poquito A nuestros eh, seguidores Es de que, que hay microorganismos Van a decir Ay pero ¿Qué pasa? ¿Cómo que hay bacterias? ¿Cómo que hay microorganismos? ¿Me va a hacer daño? Eh, ¿Qué va a causar en mí? Eh, ¿Cómo les responderías Como a esas dudas Que pueden surgirse? Ah míralo Bien fácil los microorganismos, bacterias y levaduras, están presentes en nuestro, nuestra alimentación y en nuestro cuerpo desde miles y miles de años, desde siempre prácticamente. Entonces,
3: no le podemos tener miedo a algo que lo eliminamos, porque también después de los años 50 hubo, después de las, de las grandes guerras, uh -huh. mucho miedo por el estilo de vida y por sanitizar prácticamente todo. Mm, eh, yeah. No es así, o sea...
2: Hay, hay microorganismos y bacterias Que pueden mantener a raya al E. coli sin problema Y está comprobado Hay unos documentales muy lindos uh -huh. eh, Que pueden ver y, Por ejemplo, al momento de hacer quesos Si tú lo haces en una batea de madera En Estados Unidos está prohibido hacer quesos en bateas de madera oh, yeah. Pero Se hacen ahora en acero inoxidable Para que no, no guarde microorganismos patógenos Sin embargo, está comprobado Que cuando tienes quesos madurados Y quesos ahí eh, Trabajados de manera artesanal en la madera ...desarrollan bacterias que mantienen a la raya a los microorganismos patógenos...
3: Mm, ...entonces mira.
2: no es malo tener microorganismos siempre y cuando sean los adecuados... ...y siempre y cuando estén bien eh, trabajados, por así decirlo... ...porque obviamente si dejas ahí alimentos en tu protección pues es completamente distinto... ¿no? ...en este claro. caso estamos teniendo un alimento vivo... ...un alimento que va perfectamente con nosotros y con nuestra flora intestinal... ...que va perfecto también con el ambiente... ...entonces mientras él siga buscando sobrevivir y tú lo mantengas bien... Te va a mantener a ti en la misma... ...te va a mantener bien, en buen estado... ...y los microorganismos los va a mantener a raya... ...entonces no hay que tenerles miedo... ...más bien hay que conocerlos más... ...investigar más... ...y profundizar en el tema... ...cuando tú te clavas en este tema de experimentos... ...no nada más en la masa madre... ...te das cuenta que lo necesitas... ...y que cuando empiezas a tener alimentos de este tipo... ...también dejas de enfermarte. ...que eso es algo súper bonito.
0: Sí, claro, porque tú mismo estás como ayudando a tu flora intestinal, ¿no? Con estos microorganismos, digamos, buenos para el cuerpo.
2: Claro, y ahora te ha comprobado que la digestión es una de las cosas más importantes en nuestra existencia, así que hay que tener una muy buena
0: alimentación.
1: Uh -huh. Ok, muy bien, Iván. Y bueno, eh, nosotros, ¿cómo podemos saber... Que ese pan que nos vamos a comer Está hecho con masa madre ¿Qué nos puede decir que, que Está hecho con masa madre? No sé, ese baguette o lo que sea Que nos vayamos a comer
2: Siempre les voy a invitar A varias cosas, a varios tips este, a, a mí me encanta Porque aparte soy muchísimo en otras panaderías O por lo menos antes lo era uh -huh. Entonces cuando yo iba a una panadería eh, Me gustaba primero que nada Sentarme a observar cómo hacían el pan uh -huh. Si tu pan mm. lo están haciendo, porque a veces te das cuenta, estás sentado estás ahí frente mirando, y si tu pan sale en una hora, obviamente no está hecho con masa madre. Claro. Porque, pues, está, está hecho con levadura seca que fermenta prácticamente en media hora y con fermentadora mucho más rápido. Mm, Entonces, yeah. uno es observarlo. Eh, dos, a mí me encanta preguntar a los panaderos, oye, ¿está hecho con masa madre? Hace 10 años, cuando no había un boom de panadería de masa madre, uh -huh. el ojo lo juro, iba a las panaderías y les pregunta oye, ¿has hecho pan con masa madre?, y me decían, ¿qué es la masa madre?
0: Oh, wow, mire.
2: Me resultó muy fuerte que un panadero me dijera, ¡Claro!
0: Madre? ¡Sí! Wow. Y, y, y no había, o sea, no había panaderos que, eh, que, que hicieran pan con masa madre. Entonces a mis, a mis clientes y amigos les decía,
2: Pues es como tu doctor. Ajá. O sea, así como es tu relación muy cercana con tu doctor, también con la persona que te alimenta. Entonces en este caso, pan. más Ajá. en México que consumimos una cantidad abismal de pan, este, hay que preguntar al panadero, ¿de dónde? O sea, le preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿De dónde traes tu harina? Oye, ¿cómo mueles tu grano?
0: Oye, ¿cómo mm -hmm. lo fermentas? Entonces, ups, me decían, no, pues el grano no lo muelo. Vienen en unas, en unas postales que ya dicen bolillo. Agregar 100 gramos de agua por tanto. Uy, no. Muy estandarizado.
2: Entonces, mm -hmm. esas dos cosas, ¿no? Y la tercera es entrenar
0: nuestro olfato. Mm -hmm. El olfato te va a decir todo. El olfato te va a decir si
2: está hecho con levadura seca, si aceleraron su fermentación, si está hecho con masa madre solamente... Esto es un indicador bien importante. Cuando tú haces pan de masa madre, tu mismo paladar y tus papilas gustativas y, y, y el olfato se entrena a tal grado que cuando tú a ojito cerrado hueles un pan ajeno al tuyo, sabes diferenciar si está hecho con masa madre o no. Uh -huh. Y es Padre. evidente. O sea, tu mismo paladar ya lo sentiste, ya yo no lo quiero. Porque te cansa, o sea, ya no quieres comer algo que, que estás acostumbrado a comer. Uh -huh entonces el olfato es súper importante un panadero tiene que tener muy buen olfato y tiene que respetar su olfato y también respetar su paladar si van a otro lado y se dan cuenta que el pan está hecho mal o sea
1: con fermentaciones no adecuadas a que él le gusta pues que no se lo claro. entonces, mm -hmm. comértelo, no? Mm -hmm. eso es algo, algo muy lindo que no hacemos acá en México o en Occidente miedo a
2: decir que no, no claro. si no te gusta o si no te hace bien Pues hay que decir que no y ya o es. es ¿Sí ah, no a
1: preguntar verdad también simplemente preguntar
2: Wow, ¿oye? Exacto, hacer hace rato escuché una canción que decía, úsala tu voz es Ajá. una de las herramientas más poderosas que tienes, ¿no?
0: Exactamente. Y es, exacto, exacto. Oye. Por y... eso estamos aquí. Sí, es, sí, sí, por eso este tema Porque siento, nosotros queremos eh, Vamos aprendiendo en este, con este canal Hemos aprendido bastante De muchos chefs, muchos profesionales La vez pasada tuvimos aquí a Rafa Mier eh, Con esta fundación Tortilla de Maíz Cosas muy interesantes Entonces, sí, claro y, y esto lo queremos transmitir a los seguidores Que no tengan miedo Porque siento que con toda esta manera de industrialización Se, ha, se nos ha dado un, un alimento que no es alimento como tal O sea, es por ejemplo, este pan no es el pan como tú comentabas en el inicio El verdadero pan, ¿no? Entonces nos están dando Un pan que no es pan Por no <ríe> sé si me entienda. <ríe> no, exacto
2: O sea, de hecho Ahora eh, Con todos esos temas de etiquetado eh, Las marcas no podían ponerle pan A su A, su, a sus Guau, wow, ¿sí? mira qué okay. triste Porque no era pan uh -huh. eh, uh -huh. También es una cosa Que tenemos que empezar a hacer ¿No? Leer con conciencia uh -huh. Si tú lees que tiene 20 ingredientes Pues no manches No es pan Es un batido Es, un, es una fórmula Obviamente una fórmula también es de presidentes, pero en este caso es una fórmula exageradamente preparada para un proceso totalmente industrial. El pan, sepámoslo todos, se hace con harina y agua, nada más. Es todo. Porque la masa madre también es harina y agua, entonces en esencia son dos ingredientes. Si uh -huh. le quieres agregar sal, es a, es a gusto tuyo, pero dos ingredientes solamente. Así que wow. así se hace el pan antes, eso se tiene que hacer ahora. Hay países que ya tienen regulaciones para que tú demuestres que el pan está hecho de esta manera. Que también está hecho con una fermenta cuando tú dices masa madre o sourdough tienes que demostrar que tu pan está hecho de esa manera que reposa las horas que tiene que reposar si no no lo puedes llamar pan de masa madre así de fácil y en México con todo el boom y en muchas partes de Latinoamérica incluyendo Estados Unidos ya eh, te dicen ahí afuera en la panadería pan de masa madre o pan sourdough y ya vas y lo compras porque está de moda Pero no está hecho con sabor, Solamente también le ponen levadura mm. eh, Procesada para estandarizar procesos Justamente porque es más fácil trabajarle la levadura claro. Está domesticada Entonces no es un pan 100% de masa madre Eso te quieren vender porque aparte el marketing pues, Está maravilloso Y es. eh, te casas con la visión Otra cosa hace rato que me preguntaron Cómo diferenciarlo Es también presionarlo los panes con levadura se deshacen rapidísimo. Tú compara un bolillo de la panadería de la esquina con un pan de masa madre, sécalos, déjalos afuera unas 5 horas. Uh -huh. Y en, en ese tiempo, cuando tú los aplastas el bolillo, ¡pum! se desmorona. Y tú intentas aplastar un pan rústico de masa madre, uh -huh. es imposible que lo aplastes con tu mano.
0: Wow, mira qué, qué interesante. La textura, ¿verdad? Su sí. apariencia
1: y Exacto. su textura
0: wow. Oye, Iván, ¿y, y dónde? Ya vamos a terminar Esta pequeña entrevista Pero muy, muy nutritiva ¿no? Porque sí. es, un, wow, es un tema muy, muy interesante, interesante Que nos puede llevar horas hablando sí, de esto ¿verdad? Porque sí. es muy emocionante ¿Dónde has probado, aparte de, 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 de contigo ¿Dónde has probado un pan de masa madre? Que digas, este es Un señor pan
2: ah, Órale Este... <risa> Debo decirte lo que... En ninguna panadería... Andame. Ha sido de amigos... Ha sido de amigos...
0: Ha sido de amigos Mira. Que son
2: panaderos... Ajá... Que, este... Que tienen la misma idea... Ok... Eh, como armando Cholula... Es un pan maravilloso... Mira, qué padre... Próximamente
0: vamos a estar de por allá... Para que estén entendientes... <risa> Tengo un amigo que se llama Filip... En Alemania... Que hace un pan
2: increíble... Wow. Este... Y es más, más así de amigos... ¿No? De panaderías mm -hmm. hasta ahorita... Tristemente no... Porque... Eh, me casé con una idea... Que es hacer un pan increíble y un pan uh -huh. que hacía antes. Entonces, nosotros nos involucramos incluso en la cosecha del grano en la molienda del grano, se mole en piedra, se naturalmente y se hornea en piedra. Y entonces, Padre, a veces pues, ah. llegas con este eh, parte y dices, no es que no, le falta esto, le falta el otro. Y así como Rafa seguramente les contó que el maíz es muy importante en México, claro. también es muy importante el trigo. Entonces, mm, muchos
0: gracias. chefs, y muchos amigos me dicen, que hay que defender el maíz, ¿no? La, Ajá. Toda esta identidad del maíz que tenemos en Latinoamérica, en México particularmente Pero el trigo también es tan importante como eso Porque en la mesa siempre hay tortillas y hay pan claro. Entonces, también panaderos, también chefs, también eh, gente particular que no se dedica a hacer pan Tenemos que gritar y hacer la mano y decir, quiero un buen grano y quiero un buen pan Así es fácil oh, wow. wow, pues qué palabras hay sí, sí. Ahora sí que nosotros estamos sumándonos a este movimiento, Iván. Vamos a tratar también de, de darle un poquito más de voz y.
3: de difusión. Y de, sí, ¿verdad? darle
0: difusión y, y, y invitar a, toda, a todos nuestros seguidores que se atrevan a probar este pan de masa madre. Es un pan que ahora sí sabe a pan. Eh, esos olores recién horneado. Es una maravilla. Ese sabor ligeramente acidito, ¿no, Iván? Que llega sí, a generar ese exacto. pan. y
1: bueno ya Bueno, ya estamos casi concluyendo y yo, <risa> este. Yo me voy a animar a, ver, <ríe> a pues a elaborar mi pan no. de masa madre. Entonces, yo quiero que me des un consejo. <ríe> y, y yo creo que también a nuestros seguidores, porque estoy seguro que, que van a escuchar este podcast y a lo mejor se animan, ¿no? Claro sí. Sí, sí, Así sí. que hay que invitarlos y, y bueno, danos un consejo para los que nos queremos iniciar, los que queremos este elaborar masa
2: madre. Bueno, pues el primer consejo es no tener miedo. Y de ahí partimos. Porque si no tienes miedo eh, y tienes esta, pues esa linda aventura en tu ser, te va a dar cosquillitas y el día siguiente va a hacer pan. Entonces, tengan, consigan una buena harina, agarren un vasito con agua, un frasquito, mezclenle y empiecen a hacer su masa madre. Aventúrense, hacerlo,
0: entrenle al ruedo y van a ver que van a tener resultados muy lindos. ¡Wow! ¡Qué es padre! Oye, eh, mencionaste algo de la harina que me gustaría decirle eh, ¿Se tiene que buscar una harina que tenga mayor cantidad de proteínas, Iván? Eh, no ¿O revés. cómo, cómo tiene este, ah. lo,
2: Los trigos modernos este, Los trigos modernos Están... Son, son trigos híbridos para tener una mayor cantidad de proteína mm. Mientras más proteína tengas Porque allá tú lees una receta y te dice Harina de alta
3: proteína O harina de fuerza mm. eh, Eso es porque tiene mayor elasticidad Okay. Mientras más elasticidad tenga, más capacidad de aire y agua vas a poder capturar. Eso no se hacía antes. Entonces, mm, ya, hay que ya, tener ya, un trigo de antes, un trigo nutritivo,
2: un trigo con mucha fibra, un trigo con menos almidón, un trigo con proteína moderada. Eh, a mí me gusta buscar siempre trigos ecológicos y siempre me gusta preguntar cómo lo muelen. Entonces, yo te diría, busquen un trigo ecológico, vean cómo lo muelen y si no, avísenos, háblenos y vemos cómo se lo hacemos llegar para que tengan una buena harina en su pan. Porque también es una moletilla moderna eso de tener que usar ese tipo de harinas no está bien,
0: eso ha hecho también muchos muchos males en nuestro cuerpo y por eso hay tantas intolerancias y alergias mm. wow, oh, okay. oye pues muchísimas gracias por, por, por resolvernos esta gran duda porque mira, en varios foros Iván de Masa Madre se maneja que, que busques el que tenga mayor cantidad de proteína o mayor número de fuerza, pero ahora ya vemos que no es así, wow, qué gran es error sí, se es está muy, haciendo, es
2: muy interesante porque visualmente, estamos
0: muy visuales ahora en el mundo, vemos que un pan totalmente alveolado con una elasticidad cañona este, es mejor mm. y lo aplastan y hacen este ejercicio de aplastar y cómo se vuelve a retomar su forma pues tú imagínate que te estás poniendo una liga wow. mientras más liga mm -hmm. te comas a tu cuerpo le va a costar
2: mucho trabajo sí.
0: Exactamente. No, ¿no? Así? bueno igual. muchísimas mm -hmm. gracias por esta entrevista queremos que nos comentes eh, los cursos que tú das para los que talleres, la gente los ¿verdad? talleres donde mm -hmm. te encuentran platícanos acerca de esto
2: pues, Iván Rústico, ahí en Instagram es el único lugar donde donde estoy en comunicación con todos, ahí publico cada vez los talleres, los vamos a empezar a hacer semanales porque tengo un atraso por la pandemia de no poder adaptar muchos uh -huh. y continuaremos y cada semana vamos a dar un taller, esto es muy lindo en los talleres hemos tenido personas de
0: todas partes, incluso del mundo ha venido de China, ha venido de de Brasil, han venido de Estados Unidos, de Canadá. De Mira qué bueno, padre. Es muy, muy bonito eh, precisamente empezar a comunicar esto. Y en México pues está cañón. Eh, así que nos gusta mucho dar talleres. A mí me encanta informar porque es a lo que tenemos que tener todos. Eh, este tipo de información y compartirla con nuestras familias. Claro. Sobre todo que el pan
2: se haga en nuestra casa. ¿no? Que nosotros hagamos el
0: pan. Bueno, no, muchísimas gracias Iván, que nos rústico, animemos. Ahí lo encuentro. El rústico. Iván, el rústico en Instagram, que es la única red social que tienes, ¿verdad?
3: Muchísimas gracias. Sí,
0: claro que sí. Bueno, Iván, y, y ahí estamos en contacto. A ver si luego por ahí se nos vas a ir a hacer un video en, en tu panadería y nos enseñes cómo, cómo es el proceso de este pan. O
3: mejor aún, vengas a hacer
0: pan un día. ¡Ay, sí! Wow. Sí, <risa> sí. te tomamos la invitación. Muchísimas gracias. Por allá nos vas a tener. Muchas
3: gracias. <risa> gracias a ustedes y, y muchísimo, muchísimo gusto. Y gracias a
2: todos los que nos están
0: escuchando. Gracias, Iván. Un saludo desde Aguascalientes y de parte de toda la audiencia. Te decimos gracias por instruirnos y estamos en contacto.
2: Gracias, chicos.
0: Muchas Adiós. gracias
1: Iván, gracias.
0: Bye. Chao. Pues listo, Ani, ¿cómo, cómo, ¿qué te pareció este gran tema de, de la... Masa Oy, Alan, de... pues ah. me
1: encantó. Nos dio datos muy, muy interesantes. Ajá. Yo creo que estamos aprendiendo bastante. Muchísimo. Y me agrado mucho este tema.
0: Disfruté esta
1: ¿Anne? plática.
0: Sí, Ani, entonces te vas a animar a hacer pan?
1: Sí. Sí, me voy a animar. Ya vamos a poner en práctica todo lo que Ya luego ustedes estarán viendo aprendido ahí, el paso sí. a
0: paso en las redes sociales del pan. Ya de les Annie, voy a presumir amar. mi pan. Sí. Pues un placer de nuevo tenerlos aquí con nosotros en este podcast que nuestra intención es llenarlos de conocimiento de personas que, que, que están muy, muy inmersas o que dominan los temas. Sí,
1: que son expertos.
0: ¿verdad? Claro, entonces... Entonces nos despedimos de esta bueno de este podcast esta de nuestra plataforma. segunda temporada, mm. estamos en nuestra página web, mm. también recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube
1: Ani. tenemos ¿Qué más? nuestro canal de YouTube estamos en Facebook, estamos en Instagram entonces pues no se pierdan todo el contenido que tenemos para ustedes,
0: esto es Alani y los esperamos en nuestro siguiente capítulo muchísimas gracias, hasta luego Sounds of food.
3: Sounds of food.